0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，最近我还看蛮多有关一些忧郁症的文章吼，或是书啦好呢，那、呃、嗯。今天要介绍这本书叫做《终结忧郁症》，哈、哦，忧郁症治疗大突破。那，呃、英文的书名是《The Inflamed Mind》，就是一个发言的心智、哦， A radical new approach to depression， 哈、哦，意思一样，就是说这个忧郁症治疗的一个崭新的治疗方式、哦、那它的下面的书标就是，呃，就是、写说，精神疾病到底是心病还是脑病，还是另外有原因？哦那、呃、从免疫角度下手的革命性疗法，将绝望无助的忧郁症患者和家属带来新曙光。那这个呃，还有一位呃很有名的医师哦，叫苏冠斌，有等于是专门推荐哦。这个这个推荐序我,也写,我也写，我觉得也是写的非常的好。所以如果你买这本书来看的话，不要忘了一定要看这个呃苏医师所写的推荐序。好，然后。呃，这本书的作者叫做 Edward Edward Bormer。好，呢，呃，爱德华布尔摩。好 ，OK， 这本书其实通整本其实只有一个大重点，一个大重点就是说，忧郁症不是像我们以前所想的，它就是一个心病。意思就是说，它不是只是一个好像就是呃心情不愉快、不不轻松啊，那这样子就叫做就这样就叫做忧郁症哦。哦，忧郁症其实是是非常的复杂的、哦。那我我我觉得，因为我非常推荐这个呃苏苏教授所写的嗯序，所以天序，所以我我念其中的一段给大家听哦。里面就有讲说，包括世界上最大规模的临的忧郁症的临床研究哦，叫做 START。在呃，他的研究结果中显显示说，为期三个月的第一线血清抗呃血清素抗忧郁剂的严谨治疗下，只有百分之二十七的人出现缓解。那当这个病患持续配合一年，好、哦、四阶段合并药物以及非药物治疗之后，还是有三分之一的病人没有办法改善。那。呃，如果考虑如果我们考虑治疗中的安慰剂效应的话，目前全卖的最好的一个第一线的抗忧郁症药物，要治疗九位病人，好、哦、才能够和安慰剂产生差异。也就是说，三十年来的忧郁症不不见长足进步啊、哦？为什么？就是说好像一直成效不彰，因为大家对这个一直有一个沉思哦，所以。他这边就有写到哈，苏苏教授这边就有写到说，一般民众常见的迷思包括一，会误以为说这个忧郁症就是会让人情绪不佳，哦，呃，生理不适，但是其实忧郁症更常出现的身体状况是什么？胸闷、疼痛、失眠、疲劳等这些非特异性症状，这是更常见的症状。第二个就是说，二没有发现身边的人得到忧郁症，哈，因为忧郁症。的患者尽管在崩溃边缘了，但是他们还是能够耗费心，就是耗费加倍的心力去维持正常的，生活和工作，然后让周遭的亲友没办法发觉。所以你会发现，哎，我身边这个人看起来都好好的，怎么突然间他就就就就,就想不开了？吼，这个都是有可能发生，因为他们会竭尽所能的，即使他已经在崩溃边缘了，还是想办法让生生活、工作维持正常。三就是说，呃，媒体啊，或者是社会大众，一般就是对精神疾病的一个标签化或污名化，让患者潜意识的去否认他有忧郁症、哦，所以才会，我觉得，我觉得这也呼应到第一点，就是说，很多人他忧郁症，他的反映出来的状况，反映到前两点嘛、啊，就是说，他还是会加倍的费尽心力去维持他情绪或表现出来的正常，所以他。反而常常是用胸闷啊或疼痛，然后失眠、疲劳等等这些症状来表现。所以在我们疼痛治疗的病人里面，也有非常多多疼痛的患者，其实根本就是忧郁症。而且甚至你会发现，忧郁而而且很多疼痛治疗的药，其实最早最早根本就是拿来治疗忧郁症的药。好，所以就是有 overlap 的哈，所以也也是有相关性，然后在功能医学上也是有相关性的。我之前也有讲过，就是在在前几篇讲基因那篇就有讲到，嗯，那几 podcast 我就有讲有一个叫 COMT 的基因，它跟情绪非常有关系的一个基因，但是它也是疼痛基因。好，所以很多人他他他,他呃，就是他的身体，因为他的。意识，他的他的潜意识或他的真正的意识，就是觉得好像得忧郁症是一件，或者这些精神疾病是一件很可耻的事情，所以他把这些症状用身体的方式去表现出来，哦，等等啊，这是我的解读啦，哈，那个苏教授的的推荐序哦，就是写到说，嗯、呃，因为很多的污名化跟标签化，所以造成患者潜意识的去否认。好，四，忧郁症的呃病理特质常常被误解。哦，甚至很多精神科或是心理卫生的工作人员常常会有不不正确的观念哦。嗯，好，意思就是说，意思就是说，传统上就是我，就算我以前在医学院念书的时候，也是觉得呃，忧郁症就是一个。血清素哈 ，serotonin， 血清张力素或叫血清素是一个失衡的理论，这个理论非常的盛行啊，意意思就是说，就是忧郁症的人基本上就是血清张力素不足所导致的。那在我以前甚至当 intern 的时候，就是实习的时候啊，甚至有有主治医师就完全的去否认所有的。心理治疗都觉得那些都是 bullshit， 因为因为忧郁症就是血清张力素不足所导致，好、哦，然后然后它就是一个生理性的疾病，就是忧郁症它就是一个生理的疾病，它它跟这个灵性或情绪、精神方面根本没有关系，它就是一个生理现象，就是包括比如说这本书里面有提到了，包括。呃，打完疫苗的人，有些人会经历短暂的忧郁。再来就是怀孕，我们都知道有所谓的产后忧郁症。好、哦，这个是因为荷尔蒙的激素变化，这个也非常的明确，就是就是根本就是一个生理性的变化。再来有呃，它里面有提到的那个疫苗是指那个破伤风的疫苗的一些研究啦。发现破伤风疫苗之后的，不管是老鼠或人类，都会发现短暂的。短暂的一个忧郁症的现象，再来，他也是自身经哦，这个他自己在書,书里面提好多次哦，就是他去做根管治疗啊，拔完牙，都抽完神经之后，他也马上进入了一个忧郁症的状态哦，就是他自己因为是精神科的医师嘛，精神科的专家，所以他马上知道我现在就是进入了一个忧郁状态，那他其实只是去做根管治疗而已，所以他也很相信就是一个生理机制，好，然后。呃，反正反正还有很多啦，你可以想，还有中风，好有一个我们叫做一个中风后的忧郁症，好 post stroke 的忧郁症，就是说有呃中风本身，中风这件事情，你你就是意思就是说，我们以前在学校教的时候，就是告诉你，你不要以为是因为中风的病人，因为他身体不能动啊，然后他得了中风，所以他很忧郁，他因为身体不好很忧郁。当然你，你你我这本书其实他有点。嗯，有点 ambiguous， 就是说他他也不否认这样的说法了，因为因为这本书他有点意思，就是叫我们不要那么二元论，就是说这个疾病就一定是生理或一定是心理，就一定要把它一分为二这样子，一定要把它切开来，好、哦，就是一定是生理性的，或是一定是比较更跟,跟哲学性、哈、哦、心理情绪灵性有关的，他他他有点意思，有点叫我们不要那么二元论嘛。好，那会不会有这个成分？所以这本书的，我觉得如果以这本书的作者角度的话，他就不会那么否认这件事情。但是我们以前在学校教的，就是说中风后的病人，他本身就会造成血清素降低，意思就是说中风的那个人，他制他的脑里面制造血清素的能力本身就会减低，所以他就会进入忧郁症的状态。好、哦。那再来就是这里面书里面一直一而再再而三可能提到十几遍的一位什么 P 太太哈那位小姐，反正就是她呃类风湿性关节炎哈她类风湿性关节炎，然后他同时也发现他符合所有忧郁症的症状，他如果是他的话，他会觉得他会诊断他忧郁症，但是因为医疗的常规会认为他有类风湿性关节炎。而很多自体免疫疾病，包括红斑性狼疮啊等等，吼，很多这种自体免疫疾病，其实啊，你如果去看，症状的时候，吼，或者是那个纤维肌痛症也是，都会有些忧郁症状。意思就是说，这些自体免疫疾病的的患者都会产生一个共病，好，共病症叫做忧郁，叫做忧郁症，好，所以。如果在医疗常规之下有你已经先先决条件下有一个自体免疫疾病的时候，我们就不会特别去诊断你有忧豫症啦。哦，就是就算你我要诊断你有忧豫症，我也会觉得那是一个附带的东西，这样子。好，但是这本书它所要强调的就是说，那既然我们在这么多生理状况下，包括刚刚讲的打过疫苗之后、做过根管治疗之后、产后、中风后。得了自体免疫疾病，在这么多疾病哈，或是、呃、感染，甚至有一些感染的状况之下，都会产生忧郁症。那为什么忧郁症不是一个跟免疫相关的问题？意思就是说，忧郁症它不百分之百是心灵层面，但是他不觉得这个生理层层面可以完全用。刚刚讲的那个血清张力数太低这件事情来解释，他会认为这个东西好像没有那么的确定，好、哦，要不然治疗效果也不会这么不好嘛。意思就是说，如果如果百分之百我确定忧郁症就是血清张力数太低的关系所造成的，那我就是想尽办法把你血清张力数提高，你就应该不忧郁啦。啊、哦，但是结果并不是这个样子嘛，所以。呃，他会认为跟免疫比较有关系啦。反正反正这本书的作者，他基本上就是认为跟跟免疫很有关系，所以才会在这个书的书标上面也会提到这个全新治疗。其实他全新治疗其实主要就是在讲免疫啊，免疫性的治疗这样子。好像发现跟代谢性啊、心血管啊、自体免疫疾病有高度共病的现象哦。所以那那既然有这样高度共病性的一个现象，那为什么嗯不去怀疑，去合理的怀疑？忧郁症，好，我们不要那么从笛卡尔二元论的方式去解读它，而是去考虑它可能有一个背后的生理机制。然后这个生理机制是跟我们的免疫系统有关，好，就是我们的免疫系统因为，呃，这些压力、创伤、好感染、心血管疾病、自体免疫疾病等等东西搞砸了之后，然后所产生的一个一个。一个疾病叫做忧郁症，这样子。好，那呃，我觉得这本书它主要就是在讲这件事情了。那它甚至里面有提到，嗯、呃，以前他在學医学院里面学到的知识，就是一个人，嗯、呃，忧郁症是因为神经细胞突触之间的血清张力素哈，神经张力素其实是一个神经传导物质，呃，所。所导致，然后太太低所导致，哈，那忧郁症的症状包括失去乐趣啊、疲劳啊、悲观呐、啊，或是退缩、带有罪恶感等等啊，然后它就是一个一个这样子。然后我们的血脑障壁，我们血血跟我们的血管跟脑之间有一个屏障，让让脑跟好像与世隔绝这样。可是他后来发现有很多东西是可以跨越这个血脑屏障的。然后我们的身体的整个大发炎，哈，包括刚刚讲的各种原因，不管，然后造成身体的大发炎的时候，其实有可能就会造成，呃，这个血脑屏障被破坏，或者是说这些免疫系统的东西，其实有一部分是可以穿越这个血脑障壁的，然后去活化，呃，大脑里面的一个发炎性质的微焦细胞 microglia microglial cell。那这些东西呢，会在这个我们的杏仁核、扣带回哈等等大脑里面跟情绪有关的网络里面，这些中枢神经细胞造成伤害，然后就会有很多这个呃跟发言相关的的发言因子哦。它这面书里面这本书里面其实有提到一些了哈，包括 T N F 啊，或者是一些、呃什么，嗯，戒白素啊，或者是一些呃细胞的一些传导物质啊，然后像是在里面这本书一直提到的这个 P 太太哈、哦，她的类风湿性关节炎，然后然后等等自身免疫疾病，或者是甚至肥胖、身体创伤什么的都有可能导致身体发炎，社会压力以、哦、后等等也会。好，都会导致身体的发炎。那发炎当然本身在演化上是有意义的，就是它可以让身体去对抗一些感染啊或压力啊等等。但是久久了，这个东西就会去呃让迷走神经整个也崩溃掉。OK， 好，所以他们现在这本书所提出的就是变成说，忧郁症不是你有或没有，而是。而是一个忧郁光谱，也就是说，当我们在想说这个人是不是有忧郁症的时候，你也要想想自己。我们人一生之中，你不可能 always 这么嗨啊，你总是有一段时间是处于比较忧郁的状态。那所以他是一个像一个光谱一样，有些人可能很很很阳光、很积极，什么什么，你你有这个时刻，可是你也有可能有一些忧郁啊，比较退缩，比较。对身边的事情都没有乐趣的一个一个事件，那什么东西会导致这样的现象呢？就是跟刚他刚他讲的，他他说很多人在做完疫苗之后，这个会有一段短暂的忧郁症等等。那这个就跟我们刚刚讲的，微胶细胞哈，它释出一些细胞激素哈，做呃有关系。那如果这些东西强大到去伤害到很多神经细胞的话，就有可能导致忧郁症。好、哦，所以包括。肥肥胖啊，社会压力啊，创伤啊，或很多发炎性的疾病、自体免疫的疾病，都有可能会这样。然后这里面就有讲到，可以靠呃，因为这些，因为迷走神经它的功能就等于被被抑制掉了。然我们我们的，嗯、呃，迷走神经其实可以调节这些这些反应啦。好、哦，那这这本书我觉得我觉得也蛮有趣的。哦、这个，这个这个迷走神经的讯号、啊，它说会叫我们的巨噬细胞，巨噬细胞也是免疫系统里面看到外敌呀、啊，看到一些细菌什么的时候会去攻击的一个东西啊。好，然后然后迷走神经它主要会跟免疫有关嘛，所以它也会到脾脏，脾脏也是这个免疫系统重要的指挥官嘛。然后迷走神经有很多东西会一直跑到。很多神经密布，到脾脏里面，还有到很多身体的各个免疫细胞。那这个迷走神经会叫巨噬细胞不要这么愤怒，减缓它的活动，不要一直在制造这么多细胞激素了，不要再一直去去去刺激刺激大脑了，这样子，叫你冷静、冷静、冷静，这样子。好，嗯。所以现在甚至有有用那个，哎，其实我那时候去美国上课的时候，就常常会，他们就会介绍一些刺激，好、哦、借由耳朵去，呃、耳朵或是直接在那个我们的呃颈动脉那边附近，哈、哦，就是有迷走神经经过的地方，或者在我们的耳朵耳图后面，其实也是迷走神经的一个点。好，在这几个迷走神经的点，其实可以去做一个电刺激或磁刺,刺激，然后来帮助呃减少。压力哦，减少这些这些压力，然后造成身体一直不断的慢性发炎哦。这个听说效果是不错、哦、甚至对这些自体免疫疾病啊等等都会有帮助。好、哦，这些呃里面提到一个很有趣的故事啊，他把它叫做这个 elder man's e a c h 就是高级市政官抓抓痒哦。意思就是他这个故事，他说是呃中世纪的时候伦敦市政。伦伦敦市政厅里面的工会啊，一些高级市政官，然后常常因为大大吃大喝，然后就消化不良这样子。但是他又没有办法当着市长的面离。离席这样子，所以他只好自己在座位上去处理自己消化不良的问题。然后他们找到了一个方法，就是去按摩他们的耳郭，我就按摩这个自己耳朵这些里面的这个凸起的地方，这个软骨啊等等的。然后据说他们就觉得，哎，按摩这个地方就可以立刻缓解掉消化不良。哦，这个就叫做这个 a l d e r m a n s e a c h 啊，就是高级市政官抓抓痒这样子。那这个叫巴斯的医生呢，认为它有效，就是因为。耳郭这边有一个迷走神经到这边表面的一个触点哦，这个其实叫做呃，其实，在中医有所谓的耳针嘛，其实很多部分都在这个位置哦，它跟身体有很多的反射。那这个地方刚好有一个叫做这个 Auricular Branch of Vagus Nerve，、哦、叫做这个呃 ABVN 哈、哦，就是迷走神经的耳分支哦，刚好就在耳朵这根这根软骨上面好、哦，所以他们就借由这个去刺激迷走神经这样子。我我是觉得我是觉得蛮有趣的啦。那他们呃，甚至发现迷走神经每天刺激二十分钟就可以大幅降低血液中的细胞激素浓度，然后甚至他那个连关节痛都减少了。好、哦，然后但是比较可是表示这个可能不是根源啦，因为他发现这个实验停止刺激这个迷走神经，好、哦、停止了十天之后，这些这些发炎的指数啊又会回升哦，所以表示。这个可能只是一个暂时性的治疗方式啦，最早最根源的方式，我们还是要去，嗯、呃，处理到，呃，为什么会造成他身体一直发炎？然后还有一件事情，我觉得也很重要，就是上一集在讲这个，呃，松果体的时候，也有讲这些相关的一些神经传导物质，包括血清张力素啊，或者是呃褪黑激素，就是我们的。他们的来源哦，都是一个叫做色氨酸的东西哦 t r i p t o p h a n 那这个 t r i p t o p h a n 在身体本来是要往这个路径走的，就是说，我们 t r i p t o p h a n 这个色氨酸，在身体里面它的路径应该正常，就是要比较好的发发展方向，应该就是制造往这个呃血清素跟褪黑激素这个方向去做代谢。可是，如果身体一直处于发炎的状态，我们一个愤怒的这个 microglia cell 哦，这个微胶细胞。它所释放出来的这个细胞激素，就会促使我们的这些大脑的神经细胞利用色氨酸去制造出另外一种代谢产物，叫做犬尿氨酸。好，呃，这个这个 k i n u r i n e k i n u r i n e 这个东西基本上，呃、是是不太好的，它会。它会有神经毒性哦，然后让身体没办法好,好的呃去做修复代谢这样子。OK， 那它也会让我们的血清素变少，所以你也会比较容易忧豫。哦、那呃，全全尿氨酸，所以它是一个有毒性的的物质哦，所以它如果一直分泌的话，其实其实是不太好的啦。好，然后会让神经细胞过度的亢奋啦、啊，然后变得很疲累，所以只有在短暂的，它是就是一个它是很很强、很很亢奋的物质这样子，所以理论上它应该是只是一个短暂的发炎现象制造出来，让我们身体应急。好，可是如果长期的话，你的身体就会 burn out 这样子，就会好像非常的疲累。那这个东西很有信的，其实在功能医学是可以验出来的，所以在在这个。呃，功能医学里面有一个叫做全套有机酸代谢，全套有机酸代谢里面可以去呃查，就是说借由尿意哈、协、哦、议的检测，看看你是不是全尿氨酸过高，好、哦、就会知道你的 tryptophan、你的色氨酸哎怎么都往这个不好的路径走了，然后造成身体的神经毒性，好、哦，然后然后看要怎么样去把它代谢掉。这个大概是 B 3 B 6这几个效果是是还不错啦，哦，然后主要就是，但是重点还是你怎么样去排解掉你的压力，让你的微胶细胞哈、哦、不会一直处于发炎的状态。好，那这就是今天介绍这本书，我觉得这本书也非常的好。那我今天只是介绍其中的一小段而已哈、哦，就是嗯，只能让让大家了解一个大概。那所以如果说真的对呃忧郁症很有兴趣，然后
1: ，但是我
0: 觉得这本书比较。呃，可惜的一点是说，其实他也，也就是说，我们目前其实并没有真的找到一个可以去，呃，他一直说是免疫嘛，然后免疫疗法或者说找呃免疫细胞激素啊等等等等，其实也没有一个特定性的一个。指标是可以知道忧郁症。他这本书虽然一直想要强调这一点，但是好像最后并没有找出来。哦，他提出了一些假设，包括 T N F 啊，或是等等等等的一些细胞技术。好、哦，但是他最后也讲了一个什么 C R P， 但是 C R P 好叫那个，但是 C R P 其实在很多发言身上都会看到升高。哦，所以我觉得可能在用免疫的方式、免疫疗法来治疗忧郁症。应该是一个未来发展很重要的趋势啦。好，然在这本书也讲到，那其实临床上其实也也慢慢有人相信去往这个方向做研究，但是我觉得因为很多限制啊，好，然后医学的发展其实没有大家想中的快。这本书一直强调这件事情，我觉得也蛮好笑的。好，反正就是医学的发展其实并没有大家想的这么快，很多东西可能在先端的顶顶尖的那些医疗。机构上面已经做到很前面了，但是要普及其实是非常困难的啦。好，所以嗯，未来会有什么发展，就只好我们静观其变了哈。那如果说你对忧郁症，或是你身边有人真的为此所苦的话，哈，你想要先有一个方向，先了解忧郁症的话，可以看看这本书哈，《终结忧郁症：忧郁症治疗大突破》。好，谢谢大家。感谢您今天的收听，喜欢我的频道记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。